1: Bom dia bom
2: dia. Bom dia, bom, dia, bom dia, bom dia.
3: bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do futebol moleque. Do Futebol Alegre. Chegamos ao grande dia, dia de falar sobre o maior espetáculo da terra. E na minha direita eu tenho ele que já não consegue mais contar nos dedos quantas finais ele já gritou aqui dentro desse podcast, Gabriel Boracoski. E aí Gabira, beleza?
2: Fala senhores, meu Deus do céu, que momento é esse, mano? Eu nunca vou cansar de dizer isso. Que momento para ser palmeirense, cara. A gente devia ter colocado esse podcast no ar antes de
3: 94 já deveria ter começado. É.
2: <risos> Certeza, velho. E ó, só para constar, eu estou muito abelizado. Na minha esquerda eu tenho ele que tá
3: vindo aqui só para cumprir tabela mesmo, porque está meio chateado, mas ele está de coração tranquilo e na paz, Aguinaldo Menezes. E aí, Geina, tranquilo?
4: Fala, Digo, fala, Gabira. Porra, hoje é o dia da, da desforra, velho. Sabe aquele meme do Michael Jackson comendo pipoca no cinema? Sou eu, velho. Eu vendo uhum. São Paulo, Palmeiras, Corinthians se degladiando, Bragantino, os caras na arena ali se matando pra tentar chegar na final do grandíssimo Campeonato Paulista. Eu tô só assim, velho, só de camarote. Não, é brincadeira, né? Lógico que eu queria estar tá lá mas eu sei que se tivesse lá ia ser só dificuldade e sofrimento para meu coraçãozinho então deixa quieto né
3: <risos> ah então é isso hoje não teria outro assunto para a gente falar se não é o, as semifinais do Paulistão o partido entre Palmeiras e Bragantino Corinthians e São Paulo e também a gente não poderia deixar de comentar aqui sobre a final né, entre, a, entre Palmeiras e São Paulo nos dois jogos, comentar um pouco dessa situação dos três clubes aí e ainda deu o tempo ali do Guina ainda em conseguir meter o Santos dentro da história. Então vocês sabem como é, toda semana a gente vem aqui, fala um pouco e eu espero que vocês gostem desse episódio, porque eu sou o Rodrigo Oliveira e esse é o Iki Ronaldinho!
4: Primeira para Alex, dominou Fintou,
2: que golaço! E bateu o Fintou, galera, e que golaço!
3: Fala senhores, estamos novamente aqui reunidos e dessa vez para falar do Paulistão, chegamos na final entre Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, o primeiro jogo, esse no Morumbi e assim, a gente meio que já esperava já o Palmeiras na final e teve um jogo duro com o Red Bull Bragantino, mas conseguiu sair com a vitória e acho que o, o jogo que foi mais esperado nesse final de semana, foi o clássico do São Paulo e Corinthians, que o São Paulo saiu vitorioso. E, mais uma vez, a gente tem uma final paulista entre Palmeiras e São
2: Paulo. É, Digo, mais uma final pra gente, hein, velho. Caraca, mano. É, não vou nem falar que eu tô mal acostumado, mas, mano, é uma fase que eu tô gostando bastante, hein. Sinceramente, não tô achando nem um pouco ruim, não. Você comentou aí agora do jogo contra o Red Bull Bragantino, eu esperava até um jogo um pouco mais difícil porque o Bragantino é um adversário chato pro Palmeiras, né, mesmo a gente já tendo eliminado eles ah, em outras oportunidades no Paulista já tendo eliminado eles na Copa do Brasil, mas é é um time que sempre quando o Palmeiras enfrenta, a gente acaba tendo bastante dificuldades de enfrentar a equipe com a equipe do do Red Bull Bragantino e eu acho que é muito pelo, pelo futebol que eles praticam né é, é um time que não abandona o seu estilo de jogar Mesmo quando, quando sai perdendo no comecinho do jogo Como foi o, o caso dessa semifinal aí A gente conseguiu fazer o gol ali menos de 5 minutos tal qual, contra, como, tal qual como foi contra o Ituano Que a gente achou o gol menos de um minuto Então o Palmeiras está se especializando em fazer esse tipo de pressão Logo no começo do jogo Foi assim também contra o Corinthians no Clássico é, foi assim contra o Ituano, tudo bem que foi um, uma, um erro individual ali do, do zagueiro e acabou cometendo o pênalti e o Palmeiras fez o gol contra o Ituano, mas essa blitz que a gente faz no primeiro tempo, aí logo no comecinho, ela está sendo fundamental é, para o Palmeiras conseguir o resultado logo no começo e aí dar um pouco mais de tranquilidade. Em relação ao Bragantino, é um time que sempre, igual eu comentei, sempre que, que enfrenta o Palmeiras, a gente enfrenta muita dificuldade. No Brasileirão do ano passado a gente não conseguiu vencer os caras, é, foram duas oportunidades de jogo né? No, no Brasileiro, a gente não conseguiu vencer e eu esperava um jogo até um pouco mais difícil, é, até comentei com alguns, com alguns amigos próximos que eu não ficaria surpreso se o Palmeiras fosse eliminado, porque até então o Gustavo Gomes não tinha voltado da seleção do, do Paraguai e eu não tinha notícia de que o Arthur não ia jogar, então eram duas baixas muito importantes. principalmente pro lado do Bragantino, né? O Arthur é um cara que desequilibra bastante ali, mas acabou dando tudo certo com o Palmeiras, o Gustavo Gomes voltou, e como o Palmeiras é diferente, né, cara, com ele na zaga, ele fez uma dupla de zaga ali com com o Murilo, o Murilo que... O Palmeiras teve uma zaga um pouco desconfigurada nos últimos dois jogos, e aí acabou sofrendo talvez um pouco mais, né, no jogo contra o Corinthians, por exemplo, mas quando o Gustavo Gomes voltou, ele toma conta da da zaga do setor defensivo, e o Palmeiras tá de parabéns, cara, uma campanha irrepreensível, o Palmeiras vem de jogos muito maçantes, né, o Palmeiras jogou três clássicos seguidos, e aí deu uma descansada entre aspas contra o próprio Bragantino na última rodada do Campeonato Paulista, e aí já vem a série de mata-matas de novo, né, vem o Ituano. Ô, Ô Gabira, você falou que o Palmeiras vem de três clássicos seguidos, né, a gente pode falar
3: que veio já no quarto clássico? já com o Red Bull, e vencendo esses quatro, já pode dizer que, mesmo perdendo a final, é o maior time paulista na na atualidade? A gente pode falar isso? Não,
4: não, não, pera, 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 pera. pera. Não, dá uma olhada no clubismo do garoto. Nós estamos falando do campeonato paulista. Aí ele fala assim, primeiro, né, ele quer dar uma finetada em nós. Vou falar que o Red Bull, não, pior que não. É, o Red Bull é o quarto clássico. Beleza. Isso, assim. é. se, ok. Se é o quarto, tem um terceiro.
3: né, <risos> o Santos. <risos>
4: Beleza. É, é o que Beleza. também. Não, mas você falar que o Palmeiras, mesmo perdendo o melhor paulista no Campeonato Paulista, eu não entendi, Digo. Explica aí de novo.
3: É, é, justamente pelo seguinte, que nem. É, hoje hoje a gente poderia ter o Corinthians ter ganho do, do São Paulo, correto? E depois jogaria um, uma final. Sim, né? sim, né? Mas ele ganhou o clássico contra o Santos? Não ganhou. Então, então, aí eu, eu tô querendo dizer entre clássicos, entendeu? Então, o Corinthians poderia ser campeão e não ter ganho todos os clássicos. Aí, o Palmeiras ganhou todos os clássicos até aqui com os quatro grandes de São Paulo. Esse foi o, o, o ponto que eu queria trazer, entendeu? Não, mas
4: você falou que é o maior paulista. Maior então, paulista o maior, polista, o maior é, paulista. É clássico, é, é campeonato, é tudo.
3: Não, então tá bom, então tá bom. Perdão, então. É... Me, me desculpa, então, Guina. Me desculpa. É isso. Tá bom? Corrija aí.
4: Beleza.
3: Então então deixa eu voltar aqui e falar o seguinte, se o Palmeiras perder a final, ele não vai ser o o maior paulista, mas ele vai ser o único que conseguiu a vitória em todos os clássicos. Assim tá melhor, Guina?
4: (risos) O único que conseguiu a vitória em todos os clássicos esse ano? Sim, Ah, sim. Tá.
3: Claro! Oh, oh, o que tá acontecendo com você, cara? Não, nada, eu só
4: tô me atendo ao que você tá falando. <risos> é né? só isso. Não tô falando ele tá mais muito nada.
2: Defensiva.
3: Tá, não tá. Zé. Você achou isso também, claro. Nossa. <risos> é, é Justamente, sabe o que ele tá triste? Ele tá triste porque ele sabe que essa semifinal, a quarta colocação, podia ser de outro time, né, velho? Não, 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 não,
4: não, não, não. Não tô triste, velho. Não tô triste. Não? Tô feliz pra caramba. Meu, eu tô descansado. Meu coração tá descansado de. <risos>
0: você não tá entendendo, velho.
4: Lógica, né? <risos> ô, ô, Gabira, você uhum. me conhece, velho. <risos> meu, meu coração tá descansado, mano. Na hora uhum. que o Santos. Tudo bem, o Santos não passou pra próxima fase e tal. Mas, mano, Santos não jogar, é eu não sofrer, velho. É a, a, a torcida não sofrer. Então, mano, demorou. Né, não caiu para a segunda divisão mas também não tá jogando é, as classificatórias né para tentar ganhar o título meu tá de boa tá meia meia ali eu não sofrendo já tá demais mano quer dizer eu não sofrendo já tá muito bom vídeo aí o, o passado recente
2: mano é igual é igual o meme que eu vi eu falo, mano torcer para o Santos é muito bom fora quando tem jogo né <risos> é
4: exatamente qualquer coisa eu falo assim qualquer coisa eu falo assim mano Pelé, mano. Você teve Pelé nesse <risos> time? time? Seu time parou uma guerra? É isso aí, mano. Mano, seu time vai fazer excursão pela Europa? <risos> seu time é o maior do Maracanã, sem ser
3: do Rio? Não. <risos> então, mano, é, é isso aí. Então Toma, vamos, respeito,
4: vamos ser até né, o passado,
3: pô. né, Robinho, enfim. E o que você que tá achando desse tour do Santos na, na Europa pra mostrar o novo uniforme? Ah, mano,
4: assim, é, eu não posso encontrar o meu discurso, né? Quem escuta sabe que eu sempre defendi que os clubes aqui do Brasil precisa dar um jeito de expor a marca e eu sempre comento que o campeonato estadual esse paulista né que é o que está sendo jogado aí e está sendo um assunto do momento é um campeonato que ao meu ver é um campeonato inútil é um campeonato que serve para ver quem tá ruim não serve para ver quem tá bem né só serve para ver quem tá ruim né é, o Palmeiras está arregaçando aí e tal se pegar a Libertadores, perder os dois primeiros jogos, o torcedor não vai lembrar jamais que ganhou três clássicos seguidos, que ganhou o título, se for o caso, que está na nona final agora com o Abel, né? É, é um campeonato, o campeonato estadual é, é um campeonato que eu acho inútil. E eu acho que o tempo, né? Que os clubes, os
0: maiores de São Paulo.
4: os grandes aí do eixo Rio-São Paulo, né, Minas e, é, e o Sul, deveriam explorar isso, né? Em vez de jogar o Campeonato Estadual, fazer uma pré-temporada boa, fazer amistosos na Europa, tudo bem que o Campeonato Europeu tá rolando, né, tentar achar uma agenda aí para tentar fazer é, isso mesmo, né? Isso que o Santos fez aí, né? É, que foi... Que não foi, na verdade, uma excursão, né, digo. Foi só uma comemoração, né, não, não só, né? Mas foi, foi uma um comemoração... Foi. Em, é, não, foi, foi, foi a questão da... O Santos fez 60 anos que ganhou a final contra o Benfica na final do Mundial, entendeu? Que foi o ano ali de 62. Aquele time do Pelé e tal, foi o primeiro Mundial que o Santos venceu. Então foi por, por esse motivo que o Santos foi para lá, né? E aí juntamente com o time do... E ali em Portugal, né? inclusive o Lucas Veríssimo, que joga no Benfica, participou aí da divulgação e tal, participou aí da da comemoração do Santos e uma divulgação ali na Europa e em Portugal. Mas acho que é isso, né, Diego? Acho legal, acho uma iniciativa boa, mas é aquele negócio, né, mano? Política é, é, é foda. O Santos tá muito mal, não ganha, possibilidade de cair pra segunda divisão, aí o clube vai lá na Europa fazer graça, né? o torcedor fica dividido, eu mesmo gosto muito desse tipo de atitude, mas quando todo o resto tá bom, a gente sabe que não tá então fica esquisito, entendeu eu não, sinceramente eu não não aprovo muito não, quando o time tá tá ruim, você fazer uma coisa completamente fora do contexto me me soa né? na verdade soa pra
3: mim que tá querendo desviar o foco, entendeu foi uma boa atitude num time errado né mas assim, voltando para o Paulistão, para onde interessa, onde o Gabir está feliz e quer comentar um pouco, é falar um pouco que o sábado do torcedor palmeirense foi assim repleto de felicidades. Né? A gente teve a vitória contra o Red Bull, uma vitória boa, cons- é, consistente levando o time para a nona final como você comentou né, Guina? e aí o Palmeiras chegou nesse período de um ano e seis meses com Abel Ferreira a chegar a disputar 11 títulos, né? 11 copas dessas 11 copas chegou a 9 finais e ganhou 4, perdeu 4 e está indo para sua é, possível quinta vitória ou quinta derrota no, numa final de campeonato contra o São Paulo, que no ano passado a gente acabou perdendo, né? Acabou sendo vice no Campeonato Paulista. Mas eu acho que uma das informações mais importantes para o torcedor palmeirense é a renovação do Abel Ferreira até 2024. E eu acho que isso, hein? Para mim, é tão bom e, e se mostrou tão valioso quanto ter um camisa 9, como a torcida vem querendo bastante, como o técnico quer também. Mas eu acho que foi uma. Uma das melhores contratações, melhor renovação que o Palmeiras pôde fazer e fez. E eu acho que isso, sem sombra de dúvidas, me deixou muito feliz, muito alegre. E estou novamente abelizado e esperando aí que a família dele venha para cá para ele ficar mais feliz ainda. Aí eu já não sei se isso é bom ou ruim. Já que com a família dele aqui, talvez ele pare de estudar um pouco sobre os outros times. E aí talvez o Palmeiras comece a dar uma amolecida. Espero que não, mas é, tem esse receio, né?
2: <risos> Será que vai ser o começo do fim, velho? Não, tá, tá de brincadeira. É... Mano, olha esse histórico... Bate você... na madeira. É... é, não, bate na madeira aí, pô. Cara, olha esse histórico que você comentou aí. A gente disputou... 11 competições e chegou a final em 9, a gente só não chegou na final da Copa do Brasil de 2021, a gente foi eliminado pelo CRB, e só não chegou na final do Mundial, é, do primeiro Mundial, que a gente perdeu pro o Tigres. Que pasmem, é um Mundial,
3: né? o peso para você estar lá é ganhar uma Libertadores, então, assim, é, de uma necessidade, talvez é, não teria nem metade dessas chegadas a finais, né?
2: É, não, é com certeza, cara. É é muito disso. Se a gente tivesse chegado em em 11 finais e e pego um, dois títulos, a galera ia querer zoar e tal, mas ainda assim mostraria um certo tipo de hegemonia. E aí talvez até valesse um pouco a zoeira, tal qual como foi o Vasco em alguns anos atrás, né? Pô, era o time que era vice e tal, não sei o quê. Chegava e ganhava pouco, mas o, o Palmeiras, o Palmeiras do Abel, né, que a gente tá falando aqui agora ele ganhou metade dos títulos que disputou, né? das finais que disputou, ganhou metade. O, o Palmeiras do Abel, eu, eu andei pensando bastante né? depois dessa renovação e tal, e, e o que, que mudou pra mim da, daquela época que, que a gente não ganhava nada, daquela época que a gente entrava pra ver se ia ganhar, eu acho que o que mudou, cara, é, é a confiança. E eu falo isso da parte do torcedor, não tô falando da parte do jogador, né? É, o que mudou foi a confiança. Se em 2015 a gente fosse disputar uma final contra o Santos, a gente ia entrar com medo de perder, é, a gente ia entrar re- respeitando bastante o adversário, sabendo que talvez pudesse ganhar, talvez pudesse perder. Numa Libertadores em 2014, que a gente disputou, a gente meio que entrou para procurar um milagre ali, entendeu? E hoje, quando o Palmeiras entra em qualquer competição, desde que o Abel chegou, e aí eu foi esse exercício que eu fiz, é, é um exercício de confiança. Quando o Palmeiras entra em campo, você meio que sabe que o Palmeiras vai ganhar. Pode perder? Pode. Mas a derrota, a eliminação, o vice-campeonato, ele acaba sendo uma tragédia. E, cara, eu não tô falando isso por soberba, não tô falando isso porque é pelo momento do Palmeiras, entendeu? É pela confiança que o torcedor tem. E aí vem muito disso. Quando o Palmeiras entra em campo, eu já sei que vai ganhar, entendeu? Entendeu? É igual eu comentei agora, o futebol ele é muito dinâmico, tal, o time menor pode ganhar do time maior, é, o que não está muito na melhor fase pode acabar ganhando, pode. É, e o próprio Palmeiras foi exemplo disso algumas vezes. O próprio Santos quase, foi, quase, quase conseguiu o tetracampeonato em cima do Palmeiras e obviamente não vinha de um melhor momento. Mas enfim, hoje quando o time do Palmeiras entra em campo, o torcedor do Palmeiras tem aquela confiança de que o time vai ganhar. Entendeu? E aí o pessoal fica querendo arrumar alguma desculpa de, ah, mas não joga bem, ah, mas é um futebol assim, mas é um futebol assado. Cara, por diversas vezes, o Abel já deu essas aulas aí que a gente pôde acompanhar de que ele joga com regulamento embaixo do braço, de que ele estuda o adversário. E aí, acho que o desafio dele fica no Campeonato Brasileiro, porque no Campeonato Brasileiro o jogo é quarto domingo, quarto domingo, e aí você não tem essa possibilidade de estudar por muito tempo o seu adversário. Então, quando a gente pega numa Libertadores, por exemplo, que os jogos são mais espaçados, ele consegue adaptar a estratégia de jogo dele para o próximo adversário. Até nesse Campeonato Paulista, no, no Clássico contra o Corinthians, onde todo mundo achou que ele ia vir com um time mais retrancado, que ele ia vir é, num futebol um pouco mais reativo, né? Para falar dessas palavras modernas que a gente está falando agora do futebol moderno. Ele foi, propôs o jogo, é, e desde do, do, do jogo contra o Corinthians até um pouco antes, é um Palmeiras que vem sendo. propondo o jogo desde o começo do jogo, né? Desde o começo da partida. O Palmeiras vem uh, encurralando o adversário, consegue o gol no começo, e aí depois a gente só administra um pouco a partida. Então, com certeza, eu fico muito feliz com a renovação do Abel. Estou muito feliz com esse momento do Palmeiras. É, há muito, muito, muito tempo, acho que de verdade, né? Esse momento, eu como Palmeirense, nunca vivi. A gente teve. para mim, teve o Palmeiras do Filipão mas era, era muito mais na base da emoção, né? Assim, não era aquela coisa de você entrar e saber que ia ganhar, você sabia que tinha se entregar e tal, foi um momento muito bom, mas esse momento com o Abel, eu confesso que como palmeirense eu não tinha vivido ainda, e é um momento maravilhoso, a gente sabe que o futebol é, é de ciclos, então acho que o torcedor do Palmeiras tem que aproveitar cada mais esse ciclo, que talvez se encerre em 2024, né Diego? Pô, deixa eu só comentar um negócio aqui. Você falou de hegemonia
4: e aí eu tava pensando o seguinte. É, hegemonia igual essa do Palmeiras eu não lembro de ter visto. Acho que talvez do, do do Barcelona, né? Na Espanha. De ter ganhado vários títulos seguidos e dentro do mesmo ano teve ano que o Barcelona ganhou sete títulos. Todos que entrou, disputou e ganhou. O Real Madrid, né? que Venceu três Champions seguidos. Dos brasileiros Você sempre lembra de times recentes que fizeram boas boas campanhas e ganharam ganharam títulos? O próprio Santos, né, que venceu em 2002, venceu em 2004, o brasileiro. Chegou na final em 2003, veio ganhando vários paulistas em 2006, 2007. Enfim, sempre ganhando títulos. O São Paulo, que ganhou a Libertadores de 2005, chegou na final... Em 2006, venceu o Campeonato Brasileiro em 2006, 2007, 2008, né? Teve o Cruzeiro, ganhou o Campeonato Brasileiro dois anos seguidos, eu não lembro se foi 13 ou 14, 12 ou 13, enfim. Corinthians ganhou vários títulos também, acho que de 2009, 2008, 2009, 2010, né? Que ganhou ali Copa do Brasil, Brasileiros, própria Libertadores e Mundial. Enfim, foram elencos. né, que tiveram fases excepcionais, que venceram títulos importantes, mas que uma hora acabou, né? Uma hora encerrou o ciclo, encerrou aí os títulos que que estavam enfileirando. Acho que o último, fora o Palmeiras aí, foi o Flamengo, que venceu dois brasileiros, venceu a Libertadores, que foi com o Jorge Jesus, e agora o Palmeiras. Palmeiras que vocês já comentaram aí, né, vencendo vários títulos e tal, e chegando em final, chegando em a maioria, né. O é, que, que vocês é, acham que se deve a isso, né? É, entre várias coisas, entre, né, a gente sabe que manter o elenco, é, injetar dinheiro, arrumar a casinha, tudo isso a gente sempre comenta, em, em todos os episódios a gente sempre comenta. Mas a questão do técnico, né, que é o que está hoje em pauta. né, A renovação do Abel e, consequentemente, o palmeirense renova o entendimento de que pode continuar ganhando. Hoje o Palmeiras é o time a ser batido. Todo mundo está jogando para tirar os títulos do Palmeiras. E, E a gente vai ver ainda como que isso vai ser. O Abel, ele é um técnico português. Ele é um técnico estrangeiro europeu, assim como o Jorge Jesus que tiveram sucesso aí na sua trajetória, o Abel ainda no presente tentando e conquistando, o Jorge Jesus já foi pelo Flamengo, mas sempre cotado para voltar. Vocês acham que a tendência do futebol brasileiro é, os, é são os técnicos europeus, os técnicos portugueses no caso? Os técnicos estrangeiros, né, sempre teve no Brasil técnicos vindo da da Argentina, do Uruguai, né, do Chile, enfim, técnicos vindo da da América Latina e tendo sucesso ou não, não é obrigatoriamente um sucesso garantido, mas em relação aos portugueses, vocês acham que é uma tendência que agora vai se solidificar aqui no Brasil, vídeo o sucesso do, desses dois, do Abel e do Jorge Jesus, ou que é uma coincidência? Vi, é, visto que o Jesualdo, que treinou o Santos, é português, né? E não deu certo. Teve outros portugueses também, e agora o técnico do Corinthians. O que, que vocês acham?
3: Então, Guilherme, você fala que pode começar a ter um movimento né, de técnicos estrangeiros e técnicos... É em destaque os portugueses. E aí, acho que como você levantou, a gente tem o Abel, a gente teve o Jorge Jesus, a gente teve, igual você falou hoje, a gente tem o Vitor Pereira, o Paulo Souza, que está no Flamengo, a gente tem o Luiz Castro no Botafogo. Então, assim, talvez... A gente teve o Sapinto, né? Lá no no Vasco. Então, acho que foi uma tendência a, a trazer técnicos... Com um histórico, são técnicos que têm alguns estudos, porque tem é, biografias, tem materiais para consultas que os portugueses é, vêm fazendo ao longo do, de todo o seu trajeto, como é, durante todos os campeonatos portugueses e afins. Né? Só que eu acho que hoje é, tem muito mais uma contratação em cima do técnico, né? e aí eu posso colocar tanto os portugueses quanto os, os é, qualquer outro estrangeiro, justamente por ele ser estrangeiro. Ah, se deu certo com o Jorge Jesus, tá dando certo com o Palmeiras, o Voivoda vem dando certo no Fortaleza então assim é naquela de você se pegar 10 técnicos aí um pelo menos vai dar certo né, acho que no, por uma amostragem, algum vai dar certo e aí vai virar uma uma exceção à regra não à regra então assim, eu acredito que Pra ele dar certo Acho que começa com o, Os dirigentes E acho que foi uma frase até do, do Abel Que ele utilizou Quando ele foi no, no programa Roda Viva Foi que No Brasil tem técnicos muito bons
0: Com lucky Você pode ficar feliz em bride and groom? computer solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Number é, 1 casino. Operated by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
3: E assim deles brasileiros ou não, mas o grande problema são os dirigentes. Os dirigentes eles têm que saber o que, que eles querem para o clube? Eles querem saber qual técnico vai entrar dentro daquela filosofia. Então a gente sempre fala aqui que, poxa, o, o Santos, ele, ele tem uma cara. A gente olha para o Santos e sempre pensa, poxa, aquele futebol alegre, é um futebol que tem improviso, que usa muito do, do drible para se movimentar dentro de campo. Então você não vai trazer um técnico que vai jogar defensivamente. Essa não não deve ser a proposta do time, é tentar mudar tudo isso por causa do técnico, é tentar trazer um técnico que dê uma cara pro time que seja aquilo que o o time espera. Pô, se o time espera que o o time jogue sofrendo, né, acho que não, não é essa a palavra, mas é desse modo como, acho que os torcedores corintianos, eles gostam bastante disso, né joga do gosta do, do jogo que ganha por 1 a 0 mas é sofrido, mas é Corinthians. Então, o um técnico que tem é, esse, esse intuito de pô, segurar mais a bola, sabe? E ganhar por uma bola. E como, como acontecia né, com, o, com o próprio Mano, que acontecia com o Carilli, eu acho que, assim, tem essa facilidade dos jogadores do clube comprar essa ideia. E acho que a o principal ponto, acho que depois que o cara se estabelece e ele é o técnico que o o clube precisa, né, dentro daquelas características, são os jogadores entenderem e apoiarem aquele técnico. Porque o cara vai vir, ele vai querer mudar um pouco do seu sistema, que o time vem jogando com o técnico anterior para chegar ao mais semelhante do dele e aí sim ele cata e planta a filosofia. E aí vem dos jogadores apoiarem essa ideia, entenderem, comprarem. E eu acho que foi isso, foi muito o que aconteceu com os jogadores do Palmeiras. Eles compraram a a ideia desde a Libertadores, quando, numa das passagens do livro do Abel, ele comenta né, que ah, era necessário que a gente tivesse um outro lateral esquerdo, né, porque a gente só tinha o Vinha, e o Vinha vinha jogando vários jogos seguidos, 90 minutos, e durante todo esse período, ele ia jogar para a seleção e a gente ia ficar sem um, um lateral esquerdo. E aí ele propôs lá, ah, quem é que gostaria de jogar e tal, e aí veio primeiramente o Renan, e depois o, meio que o, o, os jogadores também falaram, pô, Scarpa, você já fez isso aí tal, vai lá e cumpre essa função. Então, é, acho que vale muito isso, e acho que com a, re, a renovação do Palmeiras, com a renovação do Abel com o Palmeiras, vem muito disso. Porque um, um dos pontos né, que, o, que o Abel chegou a comentar foi que quando o Palmeiras foi campeão, agora não me recordo se na Libertadores ou da Recopa, a esposa dele estava aqui, e os jogadores fal- falaram, né olha, vem morar aqui pro o Abel poder renovar. Então ela sentiu a segurança que ela não tinha, enquanto ela estava lá, de saber que os técnicos é, brasileiros eles rodam a todo momento. Então ela ficou com esse receio. E talvez isso tenha sido algo que fez com que ela mudasse de opinião e queira que é, vir para cá para ele poder renovar com o Palmeiras. Então eu acho que tem muito isso. Eu acho que principalmente dentro de uma filosofia dentro do, do futebol os jogadores têm que comprar muita ideia do técnico. E se for um cara que é, só quer mudar as coisas e, e que não seja de uma forma graduada, é, eu acho que complica muito a situação. E aí acaba sendo um cara que vai vir jogar é, três meses no clube e depois vai embora.
2: Guinan, você perguntou né, do, que é, o, ao que se deve esse, esse sucesso do Palmeiras, do Abel. Eu acredito que sejam duas coisas, planejamento e sorte. Palmeiras voltou da Série B, quase caiu em 2014 e desde 2015 Palmeiras é protagonista de tudo. Se é campeão ou não é outro assunto, mas é protagonista de tudo que disputa. O planejamento vem desde o planejamento financeiro, que a gente já tocou nesse assunto aqui por várias oportunidades, então o Palmeiras conseguiu arrumar a casa administrativamente falando, conseguiu arrumar a casa financeiramente falando também, e a sorte é porque o Abel chegou em 2020, em outubro de 2020, chegou o Abel no lugar do Luxemburgo, o Palmeiras tinha sido campeão paulista contra o Corinthians com o Luxemburgo, e aí a gente foi de esforra, né, porque era contra o Corinthians, e era um título que fazia tempo que o Palmeiras não ganhava, e o último tinha sido justamente com o Luxemburgo, mas era um trabalho que já estava muito questionado, né, o Luxemburgo, ele é, ele é um bom técnico, ele fez um bom trabalho no Palmeiras, mas com o material que ele tinha, o Palmeiras não conseguia jogar bem, o Palmeiras jogava, era aquele futebol, aquilo que eu acabei de comentar, né, o Palmeiras entrava em campo e, puta, a gente torcia muito para ganhar, e se ganhasse era uma sorte, tudo bem, tinha uns números bons, tinha, mas não era aquele futebol que você falava, meu. A gente tem um plantel com os jogadores muito bons e a gente não consegue entregar isso. Por que que eu acho que vem a sorte? O Abel chegou em outubro, e em janeiro ele foi campeão da Libertadores contra o Santos. E em fevereiro ou março, se eu não me engano, ele foi campeão da Copa do Brasil contra o Grêmio. Então ele não teve todo esse caminho, né? Que disputar todo esse caminho para ser campeão dessas competições eu não estou falando que o Abel foi campeão por sorte, mas ele chegou no momento em que o Palmeiras já tinha uma rodagem em cima dessas competições, que já estava muito nas fases finais. E aí ele colocou o dedo dele e com certeza o Palmeiras foi campeão por interferência do Abel. Mas o que que eu falo na questão do planejamento? É porque quando o Abel estava chegando e, e o técnico interino era o Cebola, teve essa transição. O Abel ligou pro Cebola e, e falou como que o Palmeiras jogava. Então teve esse intercâmbio entre os dois. O Abel, não é que ele chegou aqui. Do dia pra noite ele achou um jeito do Palmeiras jogar. Ele fez uma transição do trabalho que tava sendo feito pelo Cebola com o trabalho que ele tinha na cabeça. E aí, obviamente, depois desses dois títulos, quando o Palmeiras. quando você tem esses dois títulos, você ganha um, uma bagagem um pouco melhor, né? Você ganha algum, alguns cartuchos pra você. Gastar. E curiosamente, na primeira eliminação do Abel Ferreira, que foi, foi a, a Copa do Brasil pelo CRB, ele já conheceu um pouco a ira do Palmeiras. Respondendo a sua pergunta, acho que esse momento deve haver um pouco de sorte de do Abel ter chegado nas fases finais e ter conseguido esse título. E aí eu volto, que não, não que o Abel tenha sido campeão por sorte, e, e ao todo o planejamento que foi feito. Agora, se essa vai ser uma nova onda... Eu, assim como o Diego falou eu vou citar eu vou resgatar duas falas do Abel aí na entrevista que ele deu no Roda Viva eu não sei se você acompanhou Guina mas ele falou que em Portugal tem treinadores bons e ruins e aí cabe aos times né observar e ver qual você vai contratar não tô falando que o que o time X Y Z contratou é ruim e só o Abel é bom não não é isso o que eu tô falando é o que o que ele falou assim como todas as profissões tem profissional bom e ruim e uma outra frase também que me chamou bastante atenção nessa nessa entrevista que ele deu é justamente em relação ao futebol brasileiro, né? É toda essa essa volatilidade do futebol brasileiro. Eu, particularmente, acho que não é uma mudança que vai acontecer tão breve, mas eu acho que é uma mudança que vai acontecer. Essa questão de dar um pouco mais de, de prazo para os treinadores trabalhar principalmente para os treinadores estrangeiros, até pela questão cultural. Mas a questão que ele falou era o seguinte, se você colocar 20 Pep Guardiola no Brasil... Um vai ser campeão, quatro vai ser rebaixado e os outros 15 vão ficar rodando de clube para o clube, porque essa é a nossa realidade, essa é a nossa cultura, entendeu? Então, às vezes, independe do quão bom o cara é, às vezes foi um mau momento, uma eliminação, uma bola na trave que não entrou e o cara... A gente pega o exemplo do Renato Gaúcho, velho. O Renato Gaúcho até há um pouco tempo atrás era o cara para ser, ser o treinador da seleção brasileira e hoje ninguém fala mais do cara, entendeu? Então acho que é muito nesse sentido aí.
3: Acho que nossa audiência está um pouco cansada de ouvir a gente falar sobre o Palmeiras, principalmente porque a gente teve um clássico, teve o majestoso e onde, infelizmente, ou felizmente, para reescrever a a história do ano passado, ou não, dar o bicampeonato para o São Paulo, o São Paulo passou por cima do Corinthians, e eu acho que a coisa que mais ficou assim escancarada e nervosa,
2: foi aquele gol que o Corinthians fez em cima do Jandrei, né? Mano, quase que o Jandrei entrega o jogo, velho. O São Paulo tava num momento muito tranquilo na partida, era aquele 2 a 0 até um magro, velho, porque o São Paulo tinha a partida nas mãos, o Corinthians tinha pouca criatividade, e aí por uma... Não é nem infelicidade, né, mas acho que é um pouco mais de ousadia, o Jandrei que ele tem essa, essa característica, ele já fez isso em outros jogos, mas eu penso que quando é clássico, ainda mais valendo uma vaga na final do Campeonato Paulista, você tem que ser um pouco mais cauteloso. Eu entendo que não precisava daquilo, mas foi um jogo que poderia ter colocado o Corinthians no jogo. Mas eu falo isso abertamente, sem clubismo, cara. Eu acho esse time do Corinthians tão fraco que não conseguiu incendiar o jogo. Era o momento de, de ir pra cima e eles não conseguiram fazer isso. Essas contratações do Corinthians... Eu entendo que mais uma vez é a diretoria tentando jogar pra torcida, porque quando você resgata todos esses jogadores que já tiveram sucesso anterior no Corinthians, é, é muito mais isso, né? É muito mais de você, entre aspas, dar um cala-boca pra torcida ou deixa, ou, ou massagear o ego, né? Daqueles que, pô, a gente não tem o que falar do, de Paulinho, a gente não tem o que falar de Renato Augusto, a gente não tem o que falar de William, não tem o que falar do, de, de Juliano. Mas não tem o que falar lá pra trás, né, cara? Aqui, hoje, no momento atual, eu acho que o único que se salva é o Renato Augusto. É o único que, que veio de fora, que tá correspondendo. De resto, eu enxergo um time muito velho e que não, não vai conseguir êxito nas competições se continuar jogando dessa forma. O técnico do Corinthians tem que achar uma forma do Corinthians jogar com a bola. Porque esses jogadores já não vão, não vão conseguir correr mais. O Paulinho já não corre mais como ele corria em 2012. O Paulinho já não é mais aquele mesmo jogador. Então fica um time pesado, fica um time que não consegue propor o jogo, porque joga sem a bola e aí tem que correr atrás do adversário. O Rogério Ceni soube fazer muito bem essa leitura. Acho que o Abel também conseguiu fazer essa leitura do time do Corinthians. Mas eu queria dar o um destaque para o Rogério, porque mais uma vez ele, ele conseguiu reorganizar o time do São Paulo o São Paulo teve quase a mesma pontuação do Corinthians, mas o São Paulo... O Rogério Ceni encontrou um jeito de São Paulo jogar. O São Paulo tem jogadores que, que propõem mais o jogo. O São Paulo tem jogadores mais jovens que, que colocam correria no jogo. E o Corinthians sentiu muito o jogo, entendeu? O, são, o Rogério Ceni conseguiu dar uma outra cara para o time de São Paulo.
4: Oi, Gabira, é, só, só te interrompendo rapidão. Aí você vê como, como que são as coisas, né? É, até um, um tempo atrás... O Corinthians era o grande, o grande time a ser batido, né? Segundo o hype lá da, daquela partida que foi contra a Ponte Preta. O Corinthians tinha acabado de perder de São Paulo, né? Aí chegou o técnico Vitor Pereira, né? Ele, ele tava nesse jogo, mas o pessoal meio que começa a contar ali na partida o jogo contra a Ponte Preta. Meteu cinco na Ponte Preta, velho. Né? Aí depois perdeu do Palmeiras ganhou do Novo Horizontino de 1x0, patou com o Guarani e venceu nos pênaltis, e agora perdeu do São Paulo. Ou seja, todos esses jogos que ele fez aqui, e, 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 e assim, tem três clássicos aqui no meio, né? É, na verdade quatro, jogou contra o São Paulo, jogou é, três, desculpa, jogou contra o São Paulo, jogou contra o Palmeiras, e jogou contra o São Paulo novamente, e perdeu os três. Aí, é, assim... É, entre duas coisas né o, o Corinthians que que tava com aquela é, aquele negócio de que ia ganhar tudo né que seria o time que agora vai aquele aquela, aquele embalo que tava todo mundo imaginando que ia acontecer mesmo não aconteceu e entre aquilo que você comentou da outra no outro eu, na outra gravação que a gente fez Gabira, dos caras né os, os jornalistas falando que ia dar 10 jogo para ele para ver se ele ia engrenar com o Corinthians, senão o o fogo já estava pronto para queimar ele. né? Ainda ainda tem esse negócio. E e assim, em detrimento disso, o São Paulo era um time que estava jogando mal, que estava ruim, inclusive veio juntamente com o Santos uma campanha pífia. Até quando jogou contra o próprio Santos, no Clássico, que foi... É, que conseguiu vencer o Santos dentro da Vila Belmiro e dali embalou. Você vê como que é o futebol, é, é terrível, né? Que é, é, um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo, mas o Corinthians hoje, acho que já começa uma crise aí, né?
3: Então, mano, eu, eu acho assim, que... Eu até tinha comentado com... With lucky landslots, you can
0: get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Computer solitaire. Huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
2: ChumbaCasino.com.
1: No restrictions. Offer limited by law. 80 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: O pessoal no, no futebol hoje, referente a isso, né? Eu falei assim, pô, mano, o, talvez a situação a melhor situação para alguém que para alguém perder seria do Rogério Ceni porque se o, se o São Paulo acaba perdendo né o clássico não vai para final é, até aí não, não teria grandes consequências né para o seu trabalho porque querendo ou não o São Paulo é, deu uma fez um, um bom campeonato paulista e estaria tudo tranquilo pro o pro Brasileirão e até para Copa do Brasil. Agora, pro o time do Corinthians, acho que teria um peso muito maior, porque logo mais já começa a Libertadores. E assim, o grupo do Corinthians na Libertadores não é um, um grupo tão difícil, mas tem uma grande pedreira que é o Boca, né? E aí começa a diminuir um pouco as chances de classificação, porque são duas vagas e aí geralmente, que nem o grupo do Palmeiras, o grupo do Atlético, do Flamengo, é, os outros times são inferiores, né? ou pelo menos tem um ali que bate de frente, então a sua chance ainda de estar de tá classificado ainda é tranquila. Agora do Corinthians, já tendo um boca e jogando na, na, nas dificuldades que a gente sabe que tem na Libertadores, jogando altitude, distância, então dificulta um pouco. Então, eu acredito que, assim, essa situação do Corinthians hoje, com essa derrota, começa a ter uma pressão que, para mim, é desnecessária. igual vocês falaram, o cara chegou contra a ponte. O cara fez um ótimo jogo contra a ponte. Tanto que goleou. Depois, pegou uma sequência, assim, que era uma sequência de clássico, né? Pegou o Palmeiras é, e agora o São Paulo. E, assim, é uma situação adversa, um clássico, um clássico não é um jogo comum, que às vezes não depende só do técnico né? Depende da boa vontade do, dos jogadores A gente viu o Fagner que se machucou Logo no começo do jogo Então isso acaba dando Uma atrapalhada Então assim, eu acredito que A, a situação do técnico do Corinthians hoje Vai ser preocupante se a torcida Cair na pilha né? De começar a pressionar Um técnico sem a necessidade O cara está aqui há três jogos Ele não tinha obrigação Nenhuma de ser campeão eu, eu vejo dessa forma, diferente de um, de um Rogério Ceni que tem uma obrigação um pouco maior do que a do Corinthians. Dizem, pô, é, ele já tá desde o começo do Paulista, o time foi montado por ele. Agora o, o técnico Corinthians não, pegou o time do jeito que tá. Eu acho que ele pode ser começado a ser cobrado realmente no Brasileirão. Se já na Libertadores, dois jogos, e eu não tô falando os, o, o terceiro jogo contra o Boca, né? eu digo primeiro e segundo, já começarem a não ser bons jogos, o Corinthians pode perder, é, mas se não mostrar, não propor jogo, não fizer alguma coisa que fala, pô, esse time tá evoluindo, aí é complicado. Aí sim, eu vou dar razão pra ter alguma cobrança, mas antes disso, qualquer pilha que a torcida cair é bobeira.
2: É, cara, eu entendo que se tem um momento bom pra você ficar fora de uma competição, o momento era esse pro Corinthians. Como vocês comentaram aí, agora... O Corinthians vai ter, o Vitor Pereira vai ter duas semanas para trabalhar o elenco. E aí, se, se o Corinthians passasse, por exemplo, já seria uma pressão de jogar uma final. E aí, vamos lá, vamos se perder uma final para o Palmeiras. É, a pressão já ia ser muito maior. Já ia entrar, já ia estrear na competição na Libertadores na semana seguinte. Então, acho que essa eliminação, tudo bem, né? Se fosse campeão, é, a, a motivação também ia lá para cima. Mas o cansaço não, não diminuiria. Então era jogo atrás de jogo, é, essa primeira semana aí nessa né, estreia na Libertadores já seria um pouco mais é, cansativa, tudo bem né, se fosse campeão em cima do Palmeiras o ânimo já seria outro, a forma de encarar a competição já seria outra, mas eu entendo que o Vitor Pereira agora tem duas semanas para conseguir colocar as ideias dele em relação ao, ao tipo de trabalho que ele quer pro Corinthians, mas é fato que esse tipo de trabalho que ele está propondo agora não, é, não, não, não serve para esse elenco, porque é um elenco muito velho, é um elenco pesado não consegue jogar sem a bola.
3: Senhores, já que vocês estão falando disso, deixa eu colocar aqui o, uma coisa aqui pra gente pensar. É, digamos que o Corinthians passasse contra o, o São Paulo. A gente tivesse um clássico entre Palmeiras e Corinthians. Então a gente teria aí duas situações, o Corinthians sendo campeão ou o Palmeiras. Imaginando que seria a primeira possibilidade, né, o Palmeiras sendo campeão, vocês acham que é, a pressão seria maior do que hoje o, o técnico do Corinthians tem ao ser eliminado pelo São Paulo? E se fosse o contrário, se o Abel Ferreira é, acabando de renovar, acabasse perdendo o clássico pro o Corinthians, vocês acham que teriam uma pressão muito maior vindo da torcida?
2: Eu entendo que não, digo. Em relação à segunda pergunta, eu entendo que todo clássico contra o Corinthians é importante, toda final é importante mas no caso do Palmeiras perder, eu não, não enxergo que esse que essa derrota influenciaria muito, pelo menos a curto prazo no trabalho do Abel, no ambiente do Palmeiras. Claro que o Palmeiras e o Palmeirense teria que aguentar toda essa zoeira e, e com certeza e, o, o Corinthians ia desforra, né? Porque era é, é o time do momento, é clássico e aí você você ser campeão em cima do Palmeiras com certeza dá uma moral a mais. Mas eu enxergo se o Corinthians passa para a final do Palmeiras e, e perde, eu acho que a pressão seria muito maior do que, a, do que o Vitor Pereira encontrou hoje, por exemplo. Né? Você comentou que a gente não teve nenhuma manifestação ainda de torcedor organizada, de fazer alguma UE, e o que eu acho que está certo, tem que deixar o cara trabalhar. Mas, por outro lado, eu acho que se o Corinthians fosse vice-campeão paulista por Palmeiras, eu acho que a pressão seria muito maior, até porque perdeu um clássico recente também por Palmeiras, e aí teria perdido a final. O torcedor do Palmeiras não ia perdoar, ia, ia começar a aloprar muito mais. Então eu, eu enxergo que a pressão em cima do Vitor Pereira seria muito maior em relação a, a um vice-campeonato do que uma eliminação agora.
4: É, não, com certeza, digo. Com certeza que seria mais difícil pro o técnico do Corinthians ir para final e perder do Palmeiras. Né? O, clássico, o arquirrival do, do Corinthians é o Palmeiras. Ainda mais na, nessa sequência que o Corinthians vem, que eu acabei comentando, né? De, de um bom resultado um ótimo resultado contra a Ponte e resultados discutíveis contra os outros times tanto as derrotas nos clássicos contra um o 1 contra o Novo Horizontino tudo bem que estava com o um time reserva ali e, e sufoco para passar do Guarani como foi acaba saindo base aí para o torcedor ficar com a orelha em pé né? chegar no, no clássico contra o Palmeiras e perde começa a colocar o trabalho do cara em xeque né em relação ao Palmeiras, é o contrário. O Palmeiras e o Palmeirense hoje estão em lua de mel, velho. É, hoje o Palmeiras cair no Campeonato Paulista, a não ser que o torcedor seja muito burro de querer cobrar uma situação diferente do Abel, ao querer forçar uma situação, vide os resultados que o cara vem conseguindo. Aí a gente acabou de falar sobre isso. É, é, é Está muito fora da caixinha. É viver numa bolha mesmo, né? Melhor dizendo. Então, o Campeonato Paulista é aquilo, velho. É, Campeonato paulista serve para derrubar técnico, serve para é, ver quem tá ruim. Agora, é, de, de resto assim, no, no caso do, da situação do Palmeiras, é, não vejo é, por que discutir alguma coisa diferente do que não a continuidade do, do que o time vem fazendo aí ultimamente.
3: Senhores, então vamos para o nosso último bloco. Esse bloco que vai ser um pouco sobre o que a gente imagina que vai acontecer quarta-feira e domingo, porque o próximo episódio só será já pra decretar quem é o campeão. Se eu e Gabira vamos fazer festa, se Guina vai rir à toa, sabe, vai ser ser nessa pegada aí, né?
2: Os 25% do Guina tá como agora?
3: Ah, aqueles 25% do Guina, ele tá nervoso ainda. Ele tá nervoso. Todo clássico é o um nervoso. Cara, olha, Gabirão, ainda bem que você lembrou disso. Guina, é por isso que você tá meio zen? Você tá tranquilo? Você não tá querendo falar muito? Porque 100% da sua torcida já era?
4: Não, é. Minha torcida é do Santos, velho. O resto é... é só acompanhar pra poder falar aqui no podcast. Ô, ô... ô Guina,
3: assim. É, a gente sabe que 33% da sua torcida é Santos, é Corinthians, é São Paulo. Será que não tem espaço não, pra não, você não, espremer não, ver. e virar 25% todo não. mundo com Red Bull? <risos> não, nada a ver.
4: Não, é, é, velho, eu acho muito bom quando um time é, rival perde o título. Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Eu acho muito bom, mas me pegar torcendo, velho, não, não dá, mano não tem como torcer para outro time não é, é uma coisa minha eu aprendi isso eu só torço, eu só torço pro eu só torço o Brasil e a seleção velho não tem mais nada
3: então você não vai torcer para nenhum dos dois nesse final não,
4: não não velho eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui eu não assisti os <risos> jogos sei de nada eu não sei de nada mas quem você eu só queria os, os highlights eu, eu queria o Santos
3: não, 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 pra ser um dos dois O Santos, o Santos nem passou pra, pra fase de mata-mata é, Então não me interessa, né? velho
4: Quem que eu acho que tem que ser campeão O que, ganha, o que fizer, o que ganhar o jogo, velho
3: Ah, é quem marcar gol Ah, é quem acertar a bola na rede
4: ah, Eu não, não tenho preferência Não tenho, mano, Ô, mano a, tem preferência? Preferência é que, a preferência é que os rivais Que os rivais percam Mas uhum. agora Palmeiras e São Paulo não, não tenho, mano, não tenho preferência Pode ser o Palmeiras,
2: pode ser o São Paulo Pra mim tanto faz Ô mano, sem zoeira, é sério? Tipo, quando, quando não era final do meu time, eu gostava de assistir, sem, sem brincadeira agora, você vai assistir o jogo, você não vai, tipo, você vai pro shopping, você vai fazer algum outro rolê. A gente outro, vai assistir junto. <risos> É mesmo, né, velho, podia?
4: Não, vai se lascar, gira, junto, gira, assisti gira, vocês vamos assistir dois juntos
2: Vamos
3: domingão no Allianz Parque, vamos? Não,
4: não, nunca,
3: Mano, jamais. Ó, na moral, na moral, se tiver ingresso, eu, eu pago, pago esse ingresso igual,
4: pra tipo. assistir com a gente. Não, não, não precisa, não precisa guarda o seu dinheiro. <risos> Eu preciso que eu não vou não guarda essa então, não sei empregado eu, eu não sei Gabira se eu vou assistir o jogo é, se tiver coisa melhor pra fazer eu vou, vou fazer coisa melhor é,
3: você, vai, você vai no Teatro Bradesco de novo? é, é,
4: é no, Renault, mano, no Renault não, não vou não, essas coisas assim é uma vez a cada dois anos
3: quase um evento de Copa do Mundo é isso aí mas vamos lá então Já que o Guilherme não quer falar quem ele acha que vai ganhar, quem ele vai torcer e tal, Gabriel, eu acho que eu não vou nem fazer essa pergunta pra você, porque acho que nem nem é válido, né? Acho que você falar qualquer coisa diferente da que eu imagino tá totalmente errado, (risos) né? Então, acho que a gente só pode dizer assim, que eu acho que vai ser um ótimo jogo, vai ser um um bom jogo, acho que o São Paulo é um time que... Tem um bom elenco. Mesmo eu acreditando que o Palmeiras tem um elenco melhor, né? Que o. que o do São Paulo. Mas, o futebol é aquele que você falou. É sorte também, né, velho? Mas eu acredito que a sorte do Palmeiras tá aí. A única coisa que me deixa triste é saber que a possibilidade do jogo de volta não ser no Allianz Parque.
2: Não, mas parece que aí está resolvido já, os caras estão quase quase certeza que vai ser no no Allianz Parque, a gente vai exercer esse direito aí, tá? Tá a conversa entre a W Torre e o Palmeiras para ver se consegue, então tá quase tudo liberado que a final vai ser no Allianz. Mas em relação aos dois jogos, digo, eu obviamente acredito numa numa vitória do Palmeiras, num 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 título do Palmeiras, e acho que mesmo em relação a esse elenco do São Paulo, né, esse momento do São Paulo, na verdade, mesmo em relação a esse esse momento do São Paulo, o Rogério Senna tendo encaixado um, um, um modo de São Paulo jogar. É, e historicamente o Palmeiras não dá tanta sorte assim né, contra o São Paulo. É, mas eu acho que o Palmeiras vai vencer os dois clássicos, os dois jogos. Acho que é 1x0 no, no Morumbi e 1x0 aqui no Allianz Parque. E mais um título pode ser para nós, velho. Eu acredito que vai ser um
3: pouquinho mais ampliado.
2: Acho que vai ser ainda 1x0
3: lá, mas aqui acho que já consegue abrir um 3x1. Espero que aconteça, de verdade. Se acontecer. Não, não, não vou não vou prometer nada, não. Não, é da zica, é pô. Nunca é bom prometer nada. Mas eu <risos> acho que é isso, cara. 1x0 lá, 3x1 aqui. E campeão, a gente levantando mais outra taça. Eu ficando rouco novamente. E gravação domingo, né? Lá no Allianz Parque. Ah, <risos> mano. Tá <risos> no link ao é vivo. Aqui! <risos> vai ter pra... Vo... não, mano a gente tem que parar aqui. Ó, tá aumentando isso aqui, isso aqui tá virando o, o que o Guina gosta de dizer como soberba e a gente não pode deixar isso acontecer não pode, jeito nenhum então, então Gabira, pra, pra encerrar logo vou finalizar, acabar logo o episódio justamente pra gente não azarar, não dar nenhum, não dar nenhum tipo de problema aí pra gente, então galera vamos encerrando por aqui voltaremos só na semana que vem, isso já pra poder falar pra vocês se a gente vai estar muito feliz, muito empolgado, gravando do Allianz Parque, ou se o Guina vai acabar gravando aqui sozinho na semana que vem. Vai ser um episódio solo dele, mas eu espero muito que não. Então, é isso. Muito obrigado e até semana que vem com mais um E que golaço!